0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. Ja, Wat mij de
1: afgelopen jaren het meest gegrepen heeft en nog steeds wel grijpt is kwantum. Wat ik daar ook extra interessant aan vind... ...is dat we daar in Nederland gewoon heel goed in zijn. Uh, en dat zit nog in de fase van fundamenteel onderzoek. En je ziet nu de eerste start-ups komen. Alle big-tech-bedrijven zitten er vol op. Um, en dat is natuurlijk een hele interessante combinatie... ...dat we een technologie hebben die nog in een heel vroeg uh, ontwikkelfase is. Dat het een technologie is waarvan we denken dat die de wereld gaat veranderen. We weten alleen nog niet precies hoe, wat, waarmee en uh, wanneer... En dat alles nog bedacht moet worden.
0: Deze aflevering hebben we de Nast te gast. Ze is een expert in technologische innovatie en design. Met een inspirerende en verhelderende blik op hoe onze maatschappij omgaat met technologische vernieuwing.
2: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Aanjagers. En uh, oh my, wat hebben we weer een uh, onwijs leuke gast in, uh, in de studio. En uh, naast mij zit uh, uiteraard natuurlijk weer uh, Bob. En Patrick, Bob, hey, deze keer wilde jij de gast aankondigen, dus take ja. it way zou
3: ik zeggen. Nou, ik, ik ga mijn best doen. Ik denk niet dat ik het zo goed kan als dat jij het altijd doet Patrick, maar ik ga een, ik ga een gok wagen. Ja. Nou, vandaag in de aflevering is bij ons Deborah Nas. En Deborah is een bevlogen expert op het gebied van technologische innovatie en hoe onze maatschappij omgaat met technologische vernieuwing. In de afgelopen 25 jaar heeft Deborah met meer dan 100 grote en kleine bedrijven aan uiteenlopende innovatieprojecten gewerkt. En daarnaast werkt zij met investeerders en start-ups aan het creëren van een sterke productmarktfit. Als professor bij de TU Delft heeft Deborah toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de adoptie van en weerstand tegen nieuwe technologieën. En Patrick, jij hebt volgens mij ook nog een, een verhaal hoe dat jij Deborah bent tegengekomen, hè?
2: Ja, dat klopt. Want ik heb uh, Deborah voor het eerst een presentatie zien geven op uh, de Amsterdam Business Forum. Uh, een redelijk uniek evenement in Nederland. Een groot evenement. Uh, georganiseerd door Denkproducties. Dat is al meteen een tip voor de luisteraars. Als je een kans hebt om een keer naar zo'n productie te gaan van Denkproducties. Zeker doen. Dat is de moeite waard. En ik kwam daar eigenlijk voor uh, Yuval Noah Harari uh, prachtige denker, mooie boeken geschreven en ik wilde hem een keer live zien. Maar het is een groot evenement, er waren veel verschillende sprekers. En een van die sprekers uh, is uh, Deborah Nast. Die, die deed de openingspresentatie zelf. En uh, wat ik echt heel erg mooi vond aan uh, wat je daar deed, is je, je kon heel goed verankeren dat alle technologische ontwikkelingen door de tijd allemaal een bepaalde weerstand hebben gekend. En dat maakte je ook heel duidelijk en dat zette me heel erg aan het denken. Uh, toen zijn we met elkaar in contact uh, gekomen en uh, ik heb je boek ook gelezen. Uh, daar gaan we het ook vandaag over hebben. Deborah heeft een boek geschreven, dat heet uh, Design Things That Make Sense. En um, de, ik dacht eerst van, nou, dat is een design thinking boek. Hè? En er zijn er al heel veel van, wat kan je daar nou nog over vertellen? Maar het gaat meer over dat make sense deel. Uh, wat zijn nou de voordelen uh, en wat zijn de weerstanden? Uh, dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Welkom, uh, Deborah.
1: Nou, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Heel, uh, heel leuk. En ook heel leuk dat je op dat Amsterdam Business Forum was. Ja, ja het was echt een gaaf. Ja, het was een event. spektakel, ja.
2: ja hoe, hoe was dat voor jou om, om voor zo'n grote... Ja, hoeveel mensen waren daar? Meer dan duizend? Ja. Echt een enorme ja. zaal. De AFAS was het, helemaal vol. Uh, om daar zo'n, uh, ja, eigenlijk een soort van TED-talk te doen... maar dan voor een enorm publiek.
1: Ja, ja dat was heel leuk. Ja, het is zeker zo'n opening keynote het is altijd wel iets uh, spannender, omdat je daar toch een beetje de toon van zo'n event zet. Uh, en dat is allemaal heel strak gepland, dus uh, 18 minuten, je mag er ook niet overheen. Um, maar ja, ja, ik vind het altijd heel leuk om dat soort dingen te doen.
2: Ja, zeker. Heb je... Hoe heb je, je je verhaal daarvoor samengesteld? Dan dacht iemand even: nou ik weet meteen wat ik ga doen. Of was het nog een beetje puzzelen richting zo'n openingskeynote? Ja dat, ja, dat is altijd puzzelen. Dat
1: is altijd puzzelen. Maar uh, ja, je moet gewoon. Uh, je begint met een verhaal en dan gooi je er een hoop uit en dan gooi je er nog meer uit. Uh, en dan haal je de kern over.
2: Ja, ben je nerveus als je daar uh, staat? Of is dat?
1: Nee, nerveus zou ik het niet doen, maar wel een soort van gezonde spanning.
2: Ja. ja, nou mooi. Je hebt natuurlijk ook al heel veel gedaan, wat ik op jouw LinkedIn uitpret. Als je daarnaar kijkt, wat jij ook allemaal doet, dan ben ik geïnteresseerd. Hoe zou jij jezelf omschrijven eigenlijk?
1: Als iemand die uh, zich richt op nieuwe technologieën en innovatie. En dat is eigenlijk de rode draad in alles wat ik doe. Um, en dat is uh, waarachtig interessant, uh, want het, ik heb altijd met nieuwe dingen te maken. Altijd met experts, altijd met innovatieteams die gemotiveerd zijn om zijn grenzen op te zoeken, nieuwe dingen te doen. Um, en uh, ja, daarmee eigenlijk ook altijd bezig om de toekomst een klein beetje vorm te geven. En dat maakt het wel heel erg interessant en ook heel erg spannend.
2: Ja, en als je nou kijkt naar al die uh, rollen die je hebt, zie je wel. Uh, nou, reef ik nog even naar je LinkedIn: dat je bovenaan staat wel dat je jezelf zelf employed en keynote speaker voor ja. de afgelopen vier jaar. Uh, en daarvoor heb je heel veel verschillende dingen. Heb je een bewuste keus gemaakt om jezelf op die manier in de markt te zetten, als keynote speaker, thought leader?
1: Ja, dat heb ik een paar jaar geleden, uh, die switch heb ik eigenlijk gemaakt. Dus ik heb altijd in technologie en innovatie gewerkt. Ik ben begonnen bij het oude Philips Research, toen dat nog uh, bestond, NatLab. Um, en ja, uh, jaar of zes bij KPN gezeten in innovatie, 16 jaar in innovatiebureau gehad. Uh, een boutiquebureau. dus we waren altijd met z'n tienen. En daar hielpen we de grote bedrijven en de internationale merken met het bedenken van nieuwe producten, nieuwe diensten, innovatiestrategieën. En daar ben ik in 2018 mee gestopt. En toen, uh, ja, toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt van nou, ik ga zelfstandig verder. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind ik heerlijk. Geen ja. personeel. Um, en ik, ja, ik heb de luxe gelukkig dat ik uh, kan kiezen tussen verschillende activiteiten. Dus ik kan gewoon de dingen doen die ik echt leuk vind. En waar ik zelf ook veel van leer. En uh, die mezelf inspireren. Uh, dus ik heb een heel portfolio van werkzaamheden eigenlijk verzameld. En spreken is daar één van. Ja, en één dag per week ben ik wat we noemen deeltijdhoogleraar bij de TU Delft, bij Industrie Ontwerpen. Eén um, uh, dag per week ben ik ook altijd nog gewoon aan een, uh, werk ik aan een innovatieproject in de praktijk. Om gewoon altijd met mijn poten in de klei te blijven staan. De afgelopen anderhalf jaar zat de grote scholengemeenschap, uh, de Almeerse scholengroep, uh, 48 scholen. Uh, die hun uh, hele organisatie eigenlijk innovatiever willen maken. En dat is begonnen met allemaal projecten en pilots om technologieën in het onderwijs toe te passen. Ten behoeve van het lerarentekort ja. bijvoorbeeld. Um,
2: Interessant. Wat, uh, en, en wat voor manieren uh, willen ze dat doen?
1: Ja, we hebben toen een uh, van de projecten die we hebben gedaan, uh, is uh, een uh, virtuele omgeving gebouwd samen met een start-up. Um, dus een soort gebouw waar die kinderen doorheen kunnen lopen... al hun lesmateriaal kunnen vinden. Eigenlijk met als experiment kun je met één digijuf... die ook in, die, in dat gebouw rondloopt, kun je dan meerdere klassen bedienen. En uh, hoe werkt dat en wat vinden die kinderen ervan? En uh, heel interessant genoeg was het bijvoorbeeld... Uh, werkt het heel goed als die kinderen op school zitten? En dan is er nog een stagiair in de klas die de Chromebooks uitdeelt... En, uh, de orde bewaakt, als het ware. Maar in een lockdown, als die kinderen thuis zitten... waar, waar je eigenlijk juist zou denken aan nou, zit een ideale oplossing... dan werkt het eigenlijk niet zo goed. Is er veel te veel afleiding. Um, ja, oh, Grappig. Dus, dus het uh, is toch
2: thuiswerken onder begeleiding eigenlijk... dan ja. uh, wat je dan ja. uh, krijgt, dat het werkt. Ja, ja. ja.
1: ja. en andere pilots uh, die we hebben geprobeerd... Is school. wat gebeurt er als je bijvoorbeeld kinderen in een wiskundeles... Um, als ze niet weten op welk niveau ze bezig zijn. Kijk, we hebben in Nederland best een raar systeem natuurlijk... of eigenlijk geldt dat voor bijna alle onderwijssystemen... dat je wordt afgerekend op hetgeen je het slechts kan. Dus als je op de MAVO zit... Uh, wil dat niet zeggen dat je misschien niet... wiskunde op VWO-niveau zou kunnen doen. Nee. Uh, en als je sterk ondergestimuleerd wordt... ga je ook onderpresteren. Uh, dus wat gebeurt er als je het eigenlijk niet meer weet? En het is een digitaal systeem. Je gaat automatisch een niveau omhoog of omlaag... Uh, als je het goed of slecht maakt. Um, wat gebeurt er dan? Nou, dat werkt dan voor sommige kinderen heel goed. Die gaan veel beter presteren. En uh, voor anderen werkt het, werkt het ook weer minder goed. Maar het is heel leerzaam uh, dat soort uh, projecten. Ook voor, een, voor de school zelf. Voor het vormgeven van nieuwe onderwijsconcepten. Ja.
2: En, ja, en ook voor jou als, als innovator. Om niet alleen maar een high over advies te geven. Maar daadwerkelijk in die projecten te zien. En, en ja. echt empirisch te ervaren hoe daarop gereageerd ja. wordt. Dat is, dat, dat is heel belangrijk. Ja, dus ik ja. vind
1: dat superbelangrijk... om het altijd ook gewoon hands-on te blijven doen. Ja. ja. ja.
3: En um, uh, als we het gaan hebben over weerstand, resistance... merk je dan bijvoorbeeld bij docenten... of juist bij de leerlingen uh, in zo'n specifiek project... Uh, bepaalde weerstanden? En, en wat, wat zijn dat dan? Heb je daar ook voorbeelden van?
1: Ja. Um, ja, er zit overal weerstand natuurlijk. Sowieso... Als je dingen wil veranderen, dan ervaar je heel veel weerstand. De uh, meeste mensen uh, vinden het toch fijn om te blijven doen... Uh, op de manier waarop ze dingen deden. Uh, dus dat nog even los van technologie, is dat altijd zo. Uh, op het moment dat technologie erbij komt kijken... dan komen er allemaal nieuwe vraagstukken omhoog. Uh, en die komen natuurlijk ergens vandaan. Weet je, hoe zit het met de data? Hoe gaat het met de privacy? Uh, is het niet slecht uh, om... Uh, moet, moet het, is nou, of is het nou niet slecht om zo'n computer te gebruiken? Kun je niet veel beter in een schriftje blijven werken? Uh, we zitten al zoveel achter een beeldscherm, bijvoorbeeld. Um, ja, allemaal van dat soort uh, vraagstukken. En we zijn geneigd om, uh, in zijn algemeenheid... om dat nieuwe te vergelijken met dat wat we hebben vandaag. En dan te benoemen wat je kwijtraakt als je in een nieuwe situatie gaat. Uh, dus... Um, uh, als je van uh, schrift naar een computer gaat, ja, dan schrijf je niet meer, bijvoorbeeld. Uh, en dat is slecht voor je handschrift of voor je moet oefenen met schrijven. Nou, dat is een van die dingen. Maar er wordt eigenlijk niet zo goed gekeken naar wat biedt nou voor die nieuwe situatie voor voordelen. Uh, of die worden vaak ondergewaardeerd. En dat maakt dat we uh, allemaal toch een beetje bezig zijn met behoud van wat we hebben.
3: Ja, ik kan me het heel goed voorstellen. Vaak is het zo dat technologie uh, relatief makkelijk geïmplementeerd kan worden in een bepaalde situaties. Uh, neem het voorbeeld van een stukje software installeren op, uh, op bijvoorbeeld een, uh, een laptop. Uh, alleen, um, hoe gaat het gebruikt worden en wie gaat het gebruiken? En, op, en wat zijn de eventuele vragen die daarvoor komen? Dus hoe ga je om met het menselijke aspect, eigenlijk de adoptie van bepaalde tools? Waarbij, denk ik, centraal moet staan dat een tool de mens moet helpen en geen belemmering moet, moet zijn... in het uitvoeren van een bepaalde uh, taak... of het behalen van een, bepaalde, uh, een bepaald einddoel. Um, dat lijkt mij misschien nog wel het lastigste. Ja, er van, zijn ook wel eens... Uh,
1: er zijn een paar voorbeelden van bedrijven... die dan nieuwe software ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat ze op een heel oud systeem zitten... wat gewoon uh, ja, niet meer mee kan in de huidige tijden... waar je weinig veranderingen kan doorvoeren. Die dan het nieuwe systeem bouwen met de oude interface. Ja. Uh, en... ...dat lanceert, dan zijn de veranderingen eigenlijk heel klein... ...ten opzichte van het oude systeem. Dat kunnen mensen heel makkelijk accepteren. En als je eenmaal op het nieuwe systeem zit... ...dan kun je versneld veranderingen gaan doorvoeren. Maar ja, dat wel stapje voor stapje doen... ...zodat dat voor mensen eigenlijk een hele geleidelijke overgang is.
3: Behapbaar blijft.
1: Behapbaar blijft, ja. En zeker als, het, als je het hebt over interne applicaties of zo... ...dan is dat natuurlijk hartstikke belangrijk...
3: En hoe kies jij um, voor jezelf met welke uh, technologische ontwikkelingen uh, waar jij je focus op gaat leggen? Of waar jij misschien wel uh, iets in ziet? En ik weet dan niet precies wat dat iets dan is.
1: Ja, soms heb je van die dingen die je gewoon grijpen. Tenminste, dat heb ik. Ik weet niet of... Heb jij dat ook?
3: Uh, ja, ja, zeker. Ja. Uh, uh... En dat, ja, maar ik weet gewoon niet wat het is. Het is een soort, een soort vlammetje. Maar het, ja. ik, ik heb het nog niet kunnen benoemen voor mezelf.
1: Nee.
2: Nou, een stukje nieuwsgierigheid naar het verkennen van nieuwe grenzen... wat er mogelijk is. Dat is... Uh, dat, 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 daar ga ik altijd op aan, zou ik maar zeggen. Iets heel nieuws is bij, per definitie voor mij heel, heel interessant. Ja. Ik heb ook niet zoveel last van in jouw boek die weerstanden. Die begrijp ik heel goed. Maar voor mij, omdat ik ook een innovator ben... en altijd geïnteresseerd ben in nieuwe tech interesseren mij die niet zo. Ik zie eerder snel die voordelen. Daar ga ik helemaal op aan, zou ik ja. maar zeggen. En later komen pas dus andere mensen... die vaak tegen mij zeggen van... oh, is dat wel... Uh, is je data wel veilig? Oh, nog niet echt meer stilgestaan, zou ik maar nee. zeggen. Dan ga ik dan best wel een beetje blind in. Voor die liefde, dat vlammetje... van die, van die nieuwe tech.
1: Ja, ja. 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 ja dus uh, ja, wat mij uh, de afgelopen jaren... het meest gegrepen heeft... en nog steeds wel uh, grijpt, is quantum. Uh, ik vind dat reuze interessant... En wat ik daar ook extra interessant aan vind... is dat we daar in Nederland gewoon heel goed in zijn. Uh, en dat zit nog in de fase van fundamenteel onderzoek. En je ziet nu de eerste start-ups komen. Alle big-tech-bedrijven zitten er volop. Um, en dat is natuurlijk een hele interessante combinatie... dat we een technologie hebben die nog in een heel vroeg uh, ontwikkelfase is. Dat dat een technologie is waarvan we denken dat die de wereld gaat veranderen... We weten alleen nog niet precies hoe, wat, waarmee en uh, wanneer. Um, en dat alles nog bedacht moet worden.
2: Ja, dat is onwijs fascinerend. Ik vind het heel leuk dat je daarover uh, begint, over uh, quantum. We hebben dat eigenlijk uh, in deze podcast nog nooit over quantum gehad. Hè, quantum computing. Quantum computing. Um, misschien wil één stapje terug maken voor de mensen die niet weten wat het is. Je het uh, wat ik, ja, is al heel moeilijk hè, om het uit te leggen, maar kan jij het in goed Nederlands uitleggen wat het nou precies is?
1: Ja, ik denk dat we... Het uh, is een van de vraagstukken uh, waar ik mee bezig ben... binnen het programma van Quantum Delta Nederland. Is hoeveel informatie moet je nou mensen geven en waarover... om vervolgens toch een gesprek te kunnen hebben... over wat quantum kan en wat de maatschappelijke impact daarvan is. Ja. En uh, interessant genoeg is normaal gesproken... als je aan mensen vraagt van wat is quantum... dan uh, gaan ze uitleggen dat... Uh, Quantum, uh, of een quantum computer bijvoorbeeld... met quantum uh, bits werken, qubits. Ja. En die kunnen 0 en 1 tegelijk zijn. Uh, en superpositie en die kun je verstrengelen. Maar dat is eigenlijk een beetje alsof je aan mij vraagt... kunnen we het over AI hebben? En ik ga eerst aan jou uitleggen dat wat een, wat een bit is... en hoe een transistor werkt. En dat dat in een GPU zit. Maar ja ja,
2: dan ben je er weg al vaak dan kwijt. Ben je de weg ja, al kwijt, ja. ja, ja. ja, ja maar
1: ja. dat gesprek voeren we niet als we het over AI hebben. En bij quantum voeren we dat gesprek wel. En uh, daar moeten we nu eigenlijk vanaf. Ja. Um, maar omdat die toepassingen nog zo onbekend zijn, weten we eigenlijk ook nog niet zo goed welk gesprek we dan wel gaan voeren. Maar als je het helemaal uh, zou simplificeren en je vergelijkt uh, een, een normale computer met een quantumcomputer, dan zou je zeggen van, nou die quantumcomputer is eigenlijk een ander soort computer die op een andere manier rekent. En daarmee kunnen wij dingen gaan berekenen... die we vandaag de dag niet kunnen berekenen. Ja. En de grote belofte zit hem bijvoorbeeld in... het ontwikkelen van nieuwe materialen... Um, nieuwe medicijnen, betere chemische processen. Eigenlijk alles wat met nou ja, het simuleren van moleculen... en dergelijke te maken heeft. Um, en het kan nog een aantal andere dingen uh, heel goed... Maar um, uh, het is niet zo dat het gewoon een veel snellere computer is. Het is een nee. andere computer. Ja,
2: wordt vaak gezegd hè, dat het een mega-snelle computer is. Maar
1: ja, op sommige kan... wiskundige vraagstukken is dat zo. Ja,
3: ja. Maar een, een, een voorbeeld daarvan, wat recentelijk in het nieuws uh, is gekomen, ging over een wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot, uh, uh, tot zwarte gaten. Er werd gezegd uh, dat, uh, dat er een simulatie uh, had plaatsgevonden waarin dat er door middel van quantum computing een. Uh, een zwart gat was gemaakt door mensen... waardoor ze materie konden vervoeren. Uh, maar het was pure simulatie. Uh, maar dat is wel een voorbeeld daarvan. En dat bracht ook best wel wat reuring uh, in de wereld, omdat mensen dachten dat er daadwerkelijk een soort gat was gecreëerd, maar dat is dus niet zo. Nee, de rekenkracht ja, was ja. er om die simulatie te kunnen maken, om te kunnen kijken naar die, uh, die eentjes en nulletjes, die ook eentjes en nulletjes tegelijkertijd kunnen zijn, dat die ook in een andere uh, tijd, plaats, ruimte zich konden begeven op, het, ja. op, de, op hetzelfde of het verschillende moment, maar in ieder geval hetzelfde eentje en het nulletje. En daar ging uh, dat wetenschappelijk onderzoek over. En dat zijn dingen die je denk ik niet kunt uitvoeren zonder quantum computing.
2: Hebben we zo'n computer in Nederland of is het nog steeds
1: Ja, dat we... meerdere. Yeah. Ja. Uh, alleen ze zijn nu nog niet zo sterk. Dus ze zijn klein um, en ze zijn nog niet zo stabiel. Uh, dus ja, elke uh, zeg maar wetenschapper die met quantum computing bezig is... en ook de grote big tech bedrijven zitten allemaal ja. in een race... van hoe gaan we dat opschalen? Ja. Hoe krijgen we dat technisch gezien voor elkaar? En wat, wat de ik... reële verwachting... Uh, is dat we, dat het toch nog wel zeker tien jaar duurt... voordat we een echt grote, krachtige kwantumcomputer hebben. Alleen op die Aha. weg daar daarnaartoe uh, ontwikkelt die zich steeds verder... en krijg je wat we noemen hybride toepassingen. Dus dan ga je sommige delen van een berekening op een kwantumcomputer doen... en andere op een supercomputer bijvoorbeeld. Dus dan komen er ook al allemaal nieuwe mogelijkheden op... Ja. waarvan we ja, dat nu ons eigenlijk nog helemaal niet zo goed kunnen voorstellen... En ook nog niet wetenschappelijk bewezen is... wat zo'n quantum computer straks wel en niet precies kan. Dus daar zijn de wetenschappers ook nog enorm over verdeeld. Dus wat, er, wat, er heel, uh, wat heel interessant is... dat je ziet startups met een heel groot verhaal... een enorme belofte. Uh, want daar haal je investeringsgeld mee op. Ja. Uh, en je ziet de wetenschappers heel erg aan de conservatieve kant... Uh, van ja, maar dat is nog helemaal niet bewezen... en we weten eigenlijk niet of dat, of dat wel kan... En ergens daartussenin proberen wij als, ik ben het Center for Quantum and Society aan het opzetten voor Quantum Delta Nederland, proberen wij uh, een soort van middenweg te vinden van oké, okay, stel nou dat dit kan, wat betekent dat dan? Wat voor toepassingen uh, zou je dan kunnen bedenken? En dan hebben we het over ja. quantum computers, quantum netwerken en quantum sensoren. Daar kun je allemaal verschillende dingen mee.
2: Ja, toen we denken wat je ook schrijft in je boek, uh, dat je een goede balans moet zoeken tussen technology-based en consumer-based, ja. basically. En hier zie je een mooi voorbeeld van dat de technology gewoon allemaal doorontwikkeld wordt. En je geeft al ja. aan van ja, maar wat zijn dan de use cases en hoe zorgen dat dat op een goede manier ja. een maatschappelijk belang eigenlijk ja. Ja. dient?
1: Ja, en wij kijken dan vooral naar de ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken die ja. daarbij kunnen ja. komen kijken. Om eigenlijk te voorkomen wat we met AI hebben laten gebeuren, hè, dat het overal was in de maatschappij. En dat we ons toen pas gingen realiseren dat daar ook wel uh, toch wat zwarte kanten aan zitten. Uh, dat proberen we bij quantum te voorkomen. En daar is Nederland echt uniek in. Ik heb nergens in de wereld een ander programma gezien waar daar zoveel mensen en geld wordt vrijgemaakt om al hierover na te denken.
3: En, en hoe, hoe denk je daarover na? In de zin van als het technologie is die ons dingen kan brengen waarvan we nu nog niet weten wat het ons kan brengen. Hoe stel je dan eigenlijk, hoe, hoe, hoe maak je de kaders binnen de, binnen de ethiek bijvoorbeeld daar dan voor?
1: Ja, goede vraag. Um, de vraag naar nou, vragen. Nog. Ja, nou het antwoord nog. Ja, daar zitten we dus middenin. Dus ik heb nog niet een, een pasklaar uh, antwoord. Um, maar. Uh, we gaan onder andere tools en methodologieën ontwikkelen. De eerste, die wordt in het uh, eerste kwartaal uh, vrijgegeven. En uh, dat is een soort checklist. Als je al een idee hebt wat je met die technologie wil... Uh, dat je wordt geholpen om over die ethische, juridische... maatschappelijke richtingen na te denken. Um, de tweede tool die we aan het ontwikkelen zijn... en een tool is een beetje een design thinking tool in mijn, ja. uh, in mijn wereld... Uh, is een soort kaart kaartenset... Uh, waarbij je steeds een combinatie van drie kaarten trekt. En de één staat een toepassing op, bijvoorbeeld uh, het modelleren uh, van of risicomodellen. Mm -hmm. uh, de tweede staat een waarde op, bijvoorbeeld transparantie um, of gelijkwaardigheid of wat anders. En de derde staat een actie op, minimaliseren, weghalen. Um, en dan, kun je, dan gebruik je dat eigenlijk als een brainstormmiddel om te gaan nadenken, hé. Hey, wat zou dit dan kunnen betekenen in mijn sector of in mijn werkgebied? Wat zou je daarmee kunnen? En de derde, die is misschien nog wel het leukste en het meest actueel. Uh, want een maand geleden keek iedereen mij aan van waar heb je het over? En nu snapt iedereen het. Mijn collega in Delft, uh, Derek Lomas, die heeft bedacht... kunnen we nou niet generative AI inzetten? Dus de, de chat GPT-achtige tools. Ja. Om ethische dilemma's te bedenken... En toekomstscenario's te genereren voor kwantum in de maatschappij.
2: En? Wat, uh, uh, nou ja, wat, daar, gaan we nog, daar gaan moeten we, we nog op. aan
1: beginnen. Daar moeten we nog aan beginnen. Um, maar dat is natuurlijk een hele interessante gedachte, want daar, daar komen hopelijk ethische dilemma's uit, die we misschien zelf niet zouden bedenken.
2: Dat is bijzonder fascinerend door AI-gegenereerde ethische dilemma's... waar we nog niet over nagedacht hebben. Dat is wat je zegt, toch? Of Daar, vindt... Dat hopen ja. we dat ja, dat ja, eruit ja. komt.
1: Ja, ja, ja. Um, en wat ik dus al zei, een maand geleden uh, keken mensen me aan van... ja, maar uh, ik zie hem niet. En nu snapt iedereen het.
2: Ja, dat is super interessant. Want uh, de AI heeft zich zo verschrikkelijk snel ontwikkeld eigenlijk. Vorig jaar... Ja, hadden we nog helemaal niet uh, DALI's, uh, Mid Journeys, en zeker geen Chat uh, GPT. Dus dan had je deze, dat plan helemaal nog niet kunnen opvatten.
1: Nou ja, het was er wel al, alleen niet zo goed als het er nu is. Dus uh, kijk, we hebben het daar natuurlijk al heel erg lang over. En we weten eigenlijk of in ieder geval, er is een, een groep mensen die al lang weet dat dit eraan komt. Alleen uh, uh, dan komt er ineens een release die zoveel beter is dan de versie daarvoor dat we toch ineens met z'n allen zeggen... wow, ja. en dat het een veel grotere groep bereikt. Want dan is het in de, in de populaire media... en ineens weet dan iedereen ervan.
2: Ja, die public release is ook wel een dingetje. Want nu heeft natuurlijk nog heel weinig mensen... hebben toegang tot zo'n quantumcomputer Want die staat ja. ook, als ik het goed begrepen ergens onder superlage temperatuur. Ja. Via de cloud mogen een aantal mensen daartoe. Ja. Maar het moment dat dat open gaat, en heel de wereld kan nadenken over toepassingen... dan kunnen er misschien toepassingen komen... ook slecht, hè? Die we allemaal nog niet over nagedacht hadden. Wat ja. nu ook gebeurt met artificial intelligence natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat is dan, zijn dan van die vragen, wat, wat, wat mag je dan op zo'n quantum computer doen? Want als ja. je daar uh, weet je, als je als je daar een, een nieuw chemisch proces mee kan bedenken of een nieuw medicijn mee kan ontwerpen, ja, kan je er ook een chemisch wapen mee ontwerpen. Ja. Als het ware. En uh, gaan we dan reguleren wat je op zo'n cloudcomputer kan doen? Het is een van de eerste computers die, wat we noemen, cloud-native gaan worden... omdat ze toch ja. vrij schaars zullen zijn en kostbaar. Worden die in eerste instantie gewoon via de cloud ook beschikbaar gesteld? Ja, en, ja, uh, en... hoe ga je dat dan reguleren en wie gaat dat dan controleren... en wie is daar verantwoordelijk voor... En wat um, gebeurt er als het
2: in handen komt van iemand met heel erg veel geld... die dat als eerste als commerciële partij misschien kan ontwikkelen? Ja, dat...
1: ja en dat gaat dat, gaat dat machtsbalansen ja. verschuiven. Uh, er zijn ook heel veel politieke vraagstukken. Um, als de, het ene land het wel tot zijn beschikbaar, beschikking heeft... en uh, daarmee de informatie kan ontcijferen van een ander land... wat ze allang opgesla opgeslagen hebben... dat noemen we dan het store now, decrypt later principe... Die geheime diensten, die informatie aan het verzamelen zijn... die ze nu niet kunnen ontcijferen... maar hopelijk dan hopen ze in de toekomst wel. Wat betekent dat dan? He, wordt dat dan publiek gemaakt? Krijg je dan chantage? Uh, wat betekent dat voor de geopolitiek? Het is, ja, het is heel interessant om dat te doordenken... maar we weten het eigenlijk natuurlijk nog niet. Nee. Uh, maar dat soort scenario's moeten wel allemaal uh, doordacht worden. En je merkt ook dat die kwantumtechnologie uh, nu allemaal als een strategische asset wordt gezien door landen. En die, komen, en ja, die technologie die komt op een lijst van sensitieve technologieën. Die mag je niet zomaar exporteren. Uh, wie mag er dan wel en niet meewerken aan zo'n onderzoek? Uh, ga je dat op land uh, afschermen? Of ja, dat ja. is natuurlijk eigenlijk ook... Nou, een beetje print, gek. Ja. Hoe doe je dat ja. met internationale studenten bijvoorbeeld?
2: Het internet kent geen grenzen, toch? Uh, niet, de, niet de landsgrenzen zoals wij ze kennen. Nee, en ik, ik zat
3: de, de, toen je hierover aan het vertellen was, Deborah, zat ik te denken aan een voorbeeld van denk een jaar of zeven, acht geleden. Uh, toen de 3D-printers uh, wat meer beschikbaar kwamen voor, uh, voor de consumenten. Dus je kon een 3D-printer aanschaffen en dan kon je thuis uh, voorwerpen van kunststof printen. In 3D, dat is een 3D-printer.
1: Ik weet waar je heen gaat, denk ik. Ja. Precies. En
3: um, wat er toen gebeurde was, op een gegeven moment werden de 3D-modellen uh, vrijgegeven van bijvoorbeeld wapens. Ja. Dus je kon zelf een pistool 3D printen. Um, en dat gebeurde. Ik weet niet of dat er daadwerkelijk ook uh, misdaden meegepleegd zijn of iets dergelijks. Maar daar werd wel redelijk snel op geageerd. Um, gebruik je dat ook als voorbeeld, dit soort... Uh, ja, dit soort dingen uit het verleden, recente verleden... waarmee technologie beschikbaar kwam voor, 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 de, voor de massa. En dat daar ook direct iets slechts mee ont, uh, ontwikkeld is. Ja.
1: Uh, nou, we zijn wel echt uh, een studie aan het doen... Uh, wat kunnen we leren van AI? Uh, en wat is er allemaal gebeurd? Wat is daar voor wetgeving gemaakt? Uh, en wat kunnen we daarvan leren voor quantum? Maar ja, met wetgeving is het natuurlijk... Bijna altijd loop je achter de feiten aan. Want wat wetgeving doet is iets in bedwang houden wat niet goed gaat. Ja. Um, dus om dat voor te zijn is natuurlijk, uh, is natuurlijk best lastig. Ja. En dus dat zijn heel veel vraagstukken. En dat maakt het zo reuze interessant. Alles moet nog bedacht worden. Het ja, komt echt bijna nooit voor.
2: Ja. Is, uh, wat ga je precies doen met dat uh, Centrum of Quantum... waar je ook uh, één dag van de week, geloof ik, zei je ja. net, uh, aan besteedt? Center for Quantum and Society, ja. Wat, wat, wat is daar de missie van? van ja. Dus
1: aan de ene kant die tools en methodologie ter beschikking stellen... voor innovatieteams die met Quantum bezig gaan... om ja. al in een heel vroeg stadium die ethische, juridische en maatschappelijke impact in kaart te brengen. En aan de andere kant wat we noemen missiegedreven innovatie... Dus we gaan uh, het vraagstuk bijvoorbeeld oppakken. Hoe kan kwantum de energietransitie versnellen? En dan brengen we kwantumwetenschappers en industriewetenschappers. bijvoorbeeld van energiebedrijven, van batterijfabrikanten. Uh, carbon capture startups, brengen we allemaal bij elkaar. Um, om die eerste use cases te verkennen. Want wat je ziet met dit soort nieuwe technologieën. is dat. Um, de use cases waar een hele goede business case aan hangt. Ja, dat is wel helder. Dus een quantum voor het optimaliseren van prijzen... voor een verzekeringsmaatschappij... of het beleggingsportfolio van een bank. Dat gaat wel gebeuren. Ja. Maar die use cases die je eigenlijk zou willen... voor maatschappelijke impact... Uh, bijvoorbeeld CO2 footprint verlagen... Uh, betere batterijen... of uh, energiesystemen optimaliseren... daar heb je vaak met publieke en private stakeholders te maken. Daar liggen de kosten en baten op verschillende... Uh, op verschillende plekken. Daar moet vaak eerst nog publiek geld in. Die zijn moeilijker van de grond te krijgen. Dus wij gaan eigenlijk trachten dat om dat te stimuleren. Ja. Ja.
2: En is, is er dan ook een lijntje naar de overheid... om die dan bijvoorbeeld te adviseren over wetgeving? Wat we het net over hadden?
1: Ja, ja dat... zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, absoluut.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat juist de commerciële toepassingen... voor bijvoorbeeld ver verzekeraars, ondanks dat quantum computing daar... Um, de taken kan het uitvoeren, maar dan is het... Ja, Eigenlijk te simplistisch nog om die taken uit te voeren... omdat het veel meer kan. Ik kan me wel voorstellen dat het commercieel interessant kan zijn... om het zo wel in de markt te kunnen zetten... om het uiteindelijk aan te jagen. Om ervoor te zorgen dat je voldoende momentum kan creëren... dat er steeds meer gedaan gaat worden... met quantum ja. computing. Omdat het relevanter is voor ook commerciële organisaties.
1: Ja, ja je hebt altijd... Dat, dat, die discussie hebben wij ook steeds. van Je hebt de, de, de carrot en de stick... Hè? Ja. Is, uh, um, als filosofie. Dus die carrot is van uh, die, die sappige wortel... Uh, die je zou willen hebben. Die, die voordelen, die iets nieuws wat het kan. En die stick is van... ja, als je het niet doet, dan doet het pijn. Ja. Um, en op dit moment is die stick vooral uh, de bedreiging dat een kwantumcomputer onze digitale beveiliging kan kraken. Um, en dat kan misschien nog tien jaar duren. Uh, misschien kan dat vijftien jaar duren. Uh, en misschien gebeurt het nooit. Hè, dat, uh, uh, dat zou ook nog kunnen dat het ons niet lukt om die computer op te schalen. Um, maar als dat gebeurt, dan heb je natuurlijk als bank... of als productiebedrijf of als overheid wel echt een probleem. En uh, heel veel van die grote traditionele uh, organisaties, die over tijd maar IT-systeem op patch op systeem alles aan elkaar gekoppeld hebben. Ja, die hebben wel tien jaar nodig om een hele infrastructuur te gaan upgraden. En om een hele uh, cybersecurity, zeg maar, in orde te maken, of cryptografie in orde te maken. Um, dus ja, die moeten eigenlijk nu beginnen. Maar de standaarden zijn er nog niet. We zitten nog in het proces van het zetten van de nieuwe standaarden... die dan quantum proof zijn. Dus het zijn allemaal soort van uh, ja, interessante vraagstukken.
3: De uitdagingen. Ja. Uh, uh, met name als je gaat kijken bijvoorbeeld ook naar de blockchain technologie. De cryptocurrency, de, het bankenwezen heeft daar heel laat op gereageerd... en eigenlijk heel afwijzend. Want het breekt met, uh, met de traditie waarop zij natuurlijk al jarenlang... een uh, bedrijfsvoering uh, hebben opgebouwd ja, Ik ben heel erg benieuwd of dat juist dit soort traditionele organisaties, die wel heel belangrijk zijn om onze maatschappij eigenlijk draaiende te houden, hoe dat die hierop gaan reageren en wanneer dat de, het eerste instituut gaat beginnen met, met die verandering.
2: Ja. Misschien is het uh, goed om uh, uh, nog even naar een andere trend te gaan. Want ik zag op jouw uh, enorme lijst van alle dingen die je doet, ook dat je bezig bent met de, de hyperloop. Daar had ik ook ja. al lang niks meer van gehoord eigenlijk. Ja. Musk is met hele andere dingen bezig. Uh, maar dat komt ooit een keer uit. Ik, ik koppel het aan Musk. Die is daar ooit mee begonnen toch met het idee? Of,
1: uh... Ja, het, het, je, je ziet het al honderd jaar geleden in science fiction boeken. Ja. Um, uh, maar Musk heeft dat wel een enorme push gegeven... omdat hij uh, een beetje gefrustreerd was... over het heen en weer reis tussen LA en San Francisco. En dacht, De, dat, dus
2: moog, bouw ik bij, dat, op, dat ja. moet toch
1: beter kunnen. <laughs> en toen heeft hij, uh, weet ik het, 50, 55 kantjes volgeschreven... Uh, met zijn idee, dat publiek gemaakt en gezegd... ik ga het niet doen, maar ik ga wel stimuleren... dat mensen erover na gaan denken. En um, uh, ik ga daarvoor een studentenwedstrijd organiseren... Ik zet een testbuis in de woestijn neer. En studententeams kunnen met hun prototype langskomen. Degene die het snelst gaat, uh, die wint de wedstrijd. Er uh, uh, waren meerdere prijzen. maar. Uh, en die eerste wedstrijd werd gewonnen door het Delftse team. Het studententeam. En vier van die jongens hebben toen gedacht. Ja, dit heeft zoveel potentie. Dit gaan we gewoon doen. Ja. En die zijn hard Hyperloop begonnen. En uh, die zijn dus bezig aan het... Uh, uh, ja, aan het ontwikkelen van een hyperloop systeem. Daar werken bijna vijftig mensen nu. Ze hebben net een nieuwe fundingronde opgehaald. En uh, wat heel, in, heel interessant is, is dat ook Europa... dit in hun strategische mobiliteitsplannen heeft opgenomen. Um, de uh, Nederlandse overheid investeert erin. Er zitten private investeerders in. En uh, ja, dat gaat, uh, uh, dat gaat wel goed. We gaan een testcentrum bouwen in Groningen...
2: Wat leuk, in Groningen. Waarom ja. in Groningen? Toch dat daar de grond een beetje instabiel was, maar...
1: Uh... Ja. <laughs> ja, nou op zijn start-ups... Als het daar werkt,
2: dan werkt het overal. Ja, ja.
1: op zijn start-ups hebben, hebben die, die jongens dat heel slim bedacht. Die hadden een stuk land nodig waar je een buis van drie kilometer op kan leggen. En dat is lastig te vinden. En toen hebben ze bedacht van, nou, we maken er een wedstrijd van. En provincies kunnen zich inschrijven. Um, en Groningen heeft gewonnen.
2: Ja, super slim.
1: Ja,
3: ja. Nou, en het, het, het vraagstuk is natuurlijk uh, transportatie. En ik denk dat dat een hot item is op dit moment in de wereld. Als je ook kijkt wat er gebeurt, bijvoorbeeld in de automobiele industrie... of überhaupt in de transportindustrie. Uh, in jouw boek staat ook het voorbeeld van de Lightyear One. Dat is een, uh, um, een, een auto die uh, ontwikkeld uh, is op dit moment al, mag ik zeggen. Met een volledig uh, zonnepanelen dak, een hele lage luchtweerstand... Um, uh, en die zonnepanelen laden uiteraard de accu's op van deze uh, elektrische wagen. En ook daar zien we nu natuurlijk dat het de elektrische auto een uh, commodity aan het worden is. Hè. Dus mensen gebruiken het. Het, uh, het is redelijk wel geïntegreerd hier in Nederland. Ja. Alleen de volgende stap is natuurlijk... hoe gaan we het elektrisch netwerk eigenlijk uh, klaarmaken... voor nog meer uh, elektrische uh, vormen van transport? Of gaan we kijken naar waterstof... Dus, het transportatievraagstuk is natuurlijk ontzettend interessant. Hoe kijk jij naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van die, van die elektrische auto's of die waterstofwagens of de vrachtwagens van Elon Musk, die binnenkort volgens mij ja. de weg op gaan?
1: Nou, als ik over een jaar terugkom, kan ik je daar van alles over vertellen, denk ik. Want ik ga vanaf januari het mobiliteitsteam coördineren bij de TU Delft. Um, de, en dan, wist je
2: dat, Bob? Want dat is weer ja. een vraag die jij je <laughs> stelt. Vraag, nee, ik voel, ja. ik voel, dit, ik voel oh. het
3: aan, maar ik hoorde, ik hoorde TU Delft en ik dacht direct eigenlijk aan de zonnewagens, natuurlijk, die ook altijd leven in de race. Wat we gaan
1: ja. doen in Delft is uh, um, van elke faculteit twee uh, hele goede mobiliteitsonderzoekers samen in één team. En uh, ik mag dat team uh, coördineren. Uh, om gezamenlijk uh, toekomstscenario's te ontwikkelen. Hoe zien we het nou uh, zich ontwikkelen... of wat, wat zijn de mogelijke routes, assen... waar lang het zich ontwikkelt? En wat betekent dat ook voor nou, het onderzoek... wat we zouden moeten doen op de... of al doen op de universiteit? Maar ook, uh, goh, welke nieuwe dingen uh, moeten daarbij? Uh, hoe kunnen we beter samenwerken... met publieke en private partijen... Um, dus uh, daar ga ik nog mee starten. Ik, volg, ik, ik weet natuurlijk de een en ander van mobiliteit... en ik volg dat al lang en ik doe daar wel meerdere dingen in. Maar dan kan ik ook een veel beter antwoord op jouw vraag geven. Ja.
3: Nou, nou, ik ben er heel erg benieuwd, ja, benieuwd naar. Maar daar zullen we nog inderdaad een
2: jaar moet, erop moeten wachten. Ja, hoe, maar uh, gaan we dan volgend jaar... nodigen nou ja, nodigen Deborah gewoon weer uit om daarover te praten natuurlijk. Gaan we het dan over mobiliteit
3: hebben. En op het moment dat je uh, een team gaat begeleiden... Uh, hoe zorg je ervoor dat creativiteit natuurlijk uh, uh, bewaard blijft... maar dat, uh, dat er ook kritisch uh, gedacht blijft worden? Heb je daar bepaalde ja, Daar hoef je bij wetenschappers
1: niet zo bang voor te zijn. Uh, zeg maar dat, ze, dat de kritische nood niet aanwezig is ja, in ja. ieder geval. Um, ja, en die creatieve kant, dat komt wel goed. Uh, ik heb natuurlijk een achtergrond als, uh, als innovatie facilitator. En ik heb altijd teams begeleid. En uh, daar kan je een heel proces omheen bouwen waarbij het ook duidelijk is dat, kijk, deze fase gaat over creativiteit, dus divergeren. Nou, daar gebruik je allemaal brainstormhulpmiddelen bij. En als mensen maar weten dat die, dat die kritiek en die kritische kant daarna komt... is het ook veel makkelijker om die op dat moment uit te schakelen. Um, dus nee, ik ben daar niet bang voor. Ik kijk er wel naar uit eigenlijk. Het is heel leuk.
3: Gaaf. Ik ben benieuwd.
2: Nou, we zitten al een hele tijd de klas, maar we hebben het helemaal niet over je boek gehad. Ja, dus, laten we het daar zo over, laat, hebben.
1: Ja, over ja. hebben. Ja, wat vind je ervan?
2: Ik vind het heel gaaf. En jij had mij in de eerste drie zinnen meteen te pakken. Ah. Weet je hoe dat komt? Uh, uh, geloof, je beschrijft heel kort, maar voor mij heel beeldig... omdat ik die connectie maak, dat spelletje Pong. Ja. Ik weet niet of we ongeveer even oud zijn... maar ik kan me ook nog herinneren... mijn vader was een gadgetfreak. Die had de eerste Apple en maar die had ook dat... Spel. En die bracht dat thuis. En voor het eerst toverden wij de tv om. Ja. Voor de mensen die het wellicht niet kennen. Dat was echt de allereerste spelcomputerapparaatje kon je aansluiten. Twee van die stokjes twee, kleine de, stokjes ja, erop. Ja. Op, we hadden hem dan met zo'n draaiknopje oh. hadden we erop zitten. En dan kon je inderdaad ja, twee stokjes. Die dan ja, een tennisspelletje. En dat klinkt nu ongelooflijk heel suf. Als ik naar rechts kijk naar mijn Call of Duty vriend. Ik zit, uh, fascinerend uh. te kijken. Kijk, uh. Maar dat, dat was echt waanzinnig. En dat heeft mij ook echt aangezet op van, hé, hey, dit is gaaf. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest... spelletjes, computers, technologie en door. En dat was ik een beetje yeah. als rode draad. Dus yeah. je had me meteen vanaf het begin. Uh, maar het is uh, verder in het boek uh, ook heel erg nuttig... Om, om dingen die je wel voelt en weet over voordelen van tech... en weerstand. Vooral dat weerstandstuk vind ik leuk. Waarom zijn mensen nou... Waarom is bijvoorbeeld... En zoveel weerstand wat er nu gebeurt op het gebied van uh, uh, meta. De, de transitie naar meta gaat gewoon helemaal niet goed. En als je gewoon jouw, wat zijn het, tien of twaalf punten van weerstand... Ja, die worden geloof ik allemaal geraakt door Zuckerberg daar. Ja. En dan weet je gewoon, ja, dat is heel duidelijk. En dan ja. heb je gewoon een antwoord op die vraag. Vertel eerst eens, waarom heb je dit boek geschreven?
1: Ja, ik had heel erg de behoefte om een kennisgat te vullen. En ik kwam erachter uh, dat toen ik ging lesgeven in Delft... Uh, uh, een jaar of zeven geleden begon ik daarmee... Um, dat alles wat ik geleerd had in de praktijk... over het ontwikkelen van waardeproposities... ja, dat dat echt wel een skill is. En uh, dat je dus wel tegen studenten kan zeggen... ja, dan heb je een Value Proposition Canvas... en uh, dat helpt je om erover na te denken. En je moet zorgen dat je waardeproposities sterke benefits hebben. Maar als je dan de vraag krijgt... wat is dan precies een benefit en waar kan je dan uit kiezen? Dan is er geen antwoord. Nee. Um, dus... Ik dacht in eerste instantie, nou, ik ga dat antwoord zoeken. Het um, kan niet zo moeilijk zijn. Het nou, bleek een ongelooflijke puzzel te zijn, omdat al die, die theorieën. Dus ik, ik kwam daar met technologie, adoptie en weerstand. En uh, retentiestrategieën en marketingstrategieën, en de psychologie. Ik heb echt alles erbij gehaald. En elk onderzoek of elke theorie geeft zeg maar een stukje van de puzzel. Maar alles zit op verschillende abstractieniveaus. Het past allemaal niet op elkaar. Dus ik heb eindeloos zitten puzzelen um, om daar een soort logica van te maken. Uh, wat kun je dan? Wat zijn eigenlijk de benefits die je kan bieden? die uiteindelijk een behoefte vervullen. Ja. Um, en uh, ik kom ook vanuit de technologie-adoptiekant. Uh, dus die weerstandskant, dat heeft mij altijd geïnteresseerd. Waar komt dat nou vandaan? En hoe komt het nou dat ik het vaak leuk vind... maar dat heel veel mensen het helemaal niet zo leuk vinden? Uh, waar komt dat vandaan? Dus dat, dat heb ik altijd al gehad. En dat speelt bij technologische producten heel sterk. Um, dus ja... Dat heb ik ook meteen meegenomen in het onderzoek. Maar ik ben echt een paar jaar aan het puzzelen geweest... Um, voordat ik een structuur had gevonden die werkte. Ja. Um, en als we het hebben specifiek over die weerstand bijvoorbeeld... wat er psychologisch gebeurt, zonder dat mensen zich dat helemaal goed beseffen... is dat het uiteindelijk neerkomt op risicomanagement. Dus als je iets nieuws stel, een, een, uh, het maakt eigenlijk niet uit wat. Of je nou een nieuwe auto koopt of een, een nieuw type microfoon... of een nieuwe smartphone of een... Een slimme thermostaat, noem maar op. Eigenlijk alles waar die technologie uh, in zit. Die komen uiteindelijk neer op zes typen risico's. Uh, laat onderzoek zien. Ja. Dus dat zit op fysieke risico's. Hè. Is het veilig? Dus als ik nou zo'n auto met autopilot koop, bijvoorbeeld... Uh, is dat wel veilig genoeg of krijg ik toch echt een ongeluk? Operationele risico's. Ja, als ik nou zo'n slim slot op mijn deur zet... en mijn batterij van mijn smartphone is leeg... kom ik dan nog wel binnen... Um, economische risico's. Gaat het misschien snel stuk... en heb ik dan uh, hele dure reparaties, bijvoorbeeld? Um, um, risico's om ergens tijd en moeite in te investeren... wat voor niks is. Dus bijvoorbeeld als je nou ja, als ik moeite doet... om zo'n drone te leren vliegen... vind ik het dan wel leuk genoeg om dat te blijven doen... of mag ik hem ook eigenlijk wel op voldoende plekken vliegen? Um, sociale risico's... Um, hebben we bijvoorbeeld gezien met Google Glass. Hè? Dus uh, uh, ja, dat vonden wij sociaal gewoon niet acceptabel. Die nee. eerste versie van Google Glass, dat daar een camera in zat. Dat, dat was een invasie van onze privacy of de sociale normen, als het ware. Um, en die heb je ook in een interne en in een individuele kant. Dat is meer de psychologische kant van het geheel. Van ja, is dit product wel in lijn met mijn normen en waarden? Uh, dus uh, bijvoorbeeld, ik zou heel graag zo'n gave elektrische fiets willen. Maar ik vind dat het niet goed voor me is. Want ja. Ik beweeg al niet zo heel erg veel. En dat fietsen is nou juist een deel wat uh, mij wat beweging geeft. Dus uh, ik vind dat het niet goed voor me is. Dus ik koop het niet. Um, en die zes risico's die liggen eronder. Zonder dat mensen dat nou bewust helemaal langslopen. Um, maar dat was eigenlijk nog niet concreet genoeg. Voor mensen die met innovatie bezig zijn. Om dan te begrijpen... Wat betekent dat dan voor mijn product? Dus uiteindelijk heb ik het vertaald naar dertien uh, designstrategieën. Ja. Um, haast, haast een
2: checklist eigenlijk. Eigenlijk bijna, ja, hè? bijna
1: ja. een soort uh, checklist uh, om te kijken van... hé, hey, waar loop ik tegenaan? Uh, met de bedoeling dat het je helpt om gewoon een beter product te ontwikkelen... die ja. die weerstand niet oproept. Ja. Uh, dus het gaat niet over een marketingsausje eroverheen. Het gaat over betere producten en diensten ontwerpen. Uh, die gewoon geen reden hebben om weerstand op te roepen. Omdat het met je privacy uh, en je transparantie... en de veiligheid eigenlijk allemaal goed geregeld is. Ja. Ja.
2: Maar sterker nog, als je met een marketing propositie... dat probeert te verhullen... Dat, nou, dan schiet je zelf alleen maar in de voet ja. natuurlijk. Want later als gebruiker van een product... dan kom je er ook achter ja, van, ja dat is helemaal niet zo. Nee. En dan krijg je 19 reviews, wordt het niet ja. gebruikt. Dus dan ben je alleen maar verder van huis. Ja. Uh,
1: en de reden dat dit zo belangrijk is... is omdat die innovatieteams... Ja, daar zitten dan vaak nou, de mensen zoals, zoals wij in, die toch heel erg aan die positieve kant van technologie staan.
2: Ja, daar herken ik mezelf heel erg in. Ik dus moet, wij ja, kijken naar die ja.
1: voordelen uh, en hebben zelf ook minder bezwaar tegen die mogelijke nadelen. Ja. Uh, en zijn dus ook niet zo snel geneigd om daarover na te denken. Dus het is super belangrijk dat er een hulpmiddel is om daar wel over na te denken. Want je ontwerpt niet alleen voor die kleine groep innovators. Hè. Dat zijn 2,5% van de populatie. Ja. Um, en heel veel producten en diensten die falen dus. 70% van de tech-startups die faalt. Of ze gaan failliet of het worden wat we noemen zombies. Ze kunnen zichzelf net bedrijven, druipen, maar het wordt nooit een succes. En als je naar consumentenelektronica kijkt, dan is het zelfs 97%.
2: Ja, gaan. Ja. En dat
1: komt uit de CB Insights-analyses, die doen van die postmortems, wat altijd heel interessant is. Um, dus ja, er is zoveel te winnen door in dat ontwikkelproces er beter over na te denken. Over hoe kun je nou meer waarde bieden door die benefits te versterken? En hoe kun je je product zo ontwerpen dat er minder weerstand opgewekt wordt?
2: Wat ik heel leuk vind in het boek is dat je eigenlijk bij elke weerstand... ook uh, bepaalde merken noemt en dan vertelt... nou, dit is typisch iets wat dit merk doet en dat merk. Heb je daar nog een paar leuke voorbeelden van die je kan, uh, kan noemen? Zonder dat we dadelijk het hele boek voorgelezen hebben. Dat is natuurlijk um, ook niet de bedoeling. Mensen moeten dat natuurlijk nog wel even induiken. Ja, nou,
1: ik denk dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Tesla... Uh, het is natuurlijk een beetje een, een uitgekoud voorbeeld... Uh, omdat we het overal voor gebruiken. Maar wat de meeste mensen zich niet realiseren is waarom nou hun eerste Model S zo'n succes was. Ja. En uh, dat zit hem in het feit dat ze twee voordelen combineren... die tot op dat moment in tijd niet te combineren waren. Namelijk een duurzaam voertuig... of in ieder geval een lagere CO2-footprint... Um, in combinatie met een betere performance... En tot op dat moment was het eigenlijk altijd echt een compromis die je sloot. Het was een, een, een lulligere auto en uh, eigenlijk was alles een beetje minder. Ja. En zij hebben hun performance verhoogd. Het was een acceleratie die geen enkele andere auto had. Um, het had een uh, actieradius die geen enkele andere elektrische auto had. Maar ze hebben ook eigenlijk die hele nou ja, erf, klantervaring... van wat het betekent om een auto te bezitten en te bereiden, uh, totaal veranderd. En dat hebben ze gecombineerd met het wegnemen... van een belangrijk weerstandselement. Van ja, als ik nou een ton uitgeef aan zo'n auto... is die dan niet heel snel verouderd? Is die technologie niet heel snel verouderd? En zij zijn de eerste geweest... die kwamen met over die air updates. Ja. Met de belofte, als je hardware het aan kan... dan krijg je altijd de laatste features... Uh, en dat is gewoon heel slim.
2: Ja.
3: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat Tesla, uh, waar Tesla naartoe aan het werk is. Ze hebben uh, de technologie voor de batterijen. Hè, daar zijn ze heel erg op aan het inzetten. Die accu's die in die wagens zitten. Uh, de optimalisatieslag daarin. Dat, 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 daar zijn ze iedere keer weer stappen in aan het maken. En het uiteindelijke idee is om energie efficiënt te kunnen opslaan. En uiteindelijk ook thuis te kunnen opslaan. Tesla heeft ook een, een speciale accu die je thuis kunt gebruiken... om eigenlijk de energie die, die zonnepanelen opwekken overdag... om dat op te slaan en weer te kunnen gebruiken als een soort generator... En ik denk dat als je, uh, als, als je gaat kijken naar wat Tesla in de toekomst gaat brengen... dan gaat het met name ook zijn die opslag van die energie... voor andere toepassingen dan, um, uh, dan wat ze nu doen. Hè. Dus, uh, met name ja, 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 ze hebben auto's. een hele...
1: Ik weet niet of je hun virtual power plants ja. Uh, ja. activiteiten volgt... maar dat is heel interessant. Zij zijn echt gewoon een energiebedrijf geworden. <laughs> uh, ja. ja, wat ik ook een heel interessant vraagstuk vind voor de komende tijd... is rondom dat autonoom rijden... Je kan alleen maar de volledige self-driving software van Tesla krijgen. In de, die zit nog in de beta. Um, als je een bepaalde safety score hebt. Uh, dus je moet. Als persoon? Als persoon. Als okay. bereider. Ja, ja. Dus ja. of een... als, als jouw auto. Als je, als je ja. partner dus slechter rijdt dan jij... dan weet ik niet of ze dat daarin meenemen... of dat ze het op, op, op voertuigniveau bekijken.
3: Dat doe ik geen uitspraak Wat over. kijk jij eigenlijk bij mij schrokken aan, Bob? <laughs> ik heb een keer bij je in de auto gezeten, ja.
1: Patrick. Ja. Ja. Um, maar dat, dat roept natuurlijk weer... Ik zie de weerstand al aankomen. Ja. Uh, van ja, uh, privacy... wat betekent dat voor mijn data? Maar ergens moet je natuurlijk ook als bedrijf... Uh, een middenweg zoeken... in ja... Hoe gaan we dat doen? Want voorlopig is het nog wel zo dat die software niet perfect is... en dat je als mens moet kunnen ingrijpen. Ja. Um, dus geef je dat dan aan iedereen... of geef je dat inderdaad zoals we nu doen... eigenlijk alleen aan mensen die over het algemeen netjes rijden? Uh, en uh, ja, dan is de vraag natuurlijk, wat betekent dat dan, netjes rijden? Hè? Nou goed, daar hebben ze dan een, uh, een aantal indicatoren aan hangen. Um, en daarmee gaat er straks weer een hele nieuwe discussie opleiden. Ja, ik vind dat wel heel interessant.
3: En ik vind de theorie erachter heel erg uh, bijzonder. En misschien wel een beetje humoristisch. De mensen die het beste rijden, die mogen gebruik maken van een autopilot systeem. En de mensen die het eigenlijk nodig hebben daarvan ja. zeggen van nou gebruik het maar niet. Terwijl die autopilot veiliger is... Dan de persoon die ja. achter de stuur zit. Ja. Oké, okay, nou, ik vind het... Uh, ja. Ik zou het maar Ja,
1: zeg Als je het als op systeemniveau bekijkt, heb je natuurlijk gelijk. Als je het bekijkt vanuit het perspectief van een merk... en uh, reputatie en merkwaarde... en alle weerstand die je daar mogelijk uh, mee oproept... Dan, heb, dan besluit je wat anders, ja.
3: Bijzonder, ja. ja.
1: Ik had laatst een gesprek met een collega uh, in Delft... en zij is uh, Koreaans... En uh, zij zei ook van ja, ik heb, ik leer autorijden al met uh, auto's die behoorlijke goede autopilot uh, functionaliteit hebben. Um, dus ik vertrouw die auto meer dan mezelf. Ik zou absoluut altijd gebruik maken van die functionaliteit. Um, het is natuurlijk heel interessant.
3: Ja, die auto is als het goed is nooit moe. Uh, nee. Ik als mens uh, kan inderdaad vermoeid zijn, afgeleid zijn. En daar heeft technologie uh, over het algemeen vrij weinig last van. Ja. Daar zou ik ook meer op vertrouwen.
1: Maar goed, die heeft dan misschien wel nu nog in ieder geval last van wat andere dingen. Ja, ik heb hem op de snelweg altijd aan. Ja.
2: Wat is er eigenlijk gebeurd nadat je je boek hebt uh, uitgegeven? Wat, uh, wat, uh, heb je veel tracties gekregen? Zijn je masterclasses veranderd? Wat, uh, uh, wat gebeurt er? Nou,
1: uh, het viel nogal tegen dat boek schrijven... Uh, het was een <laughs> enorme bevalling. Um, en eigenlijk had ik dan natuurlijk door moeten pakken en het plan was om er allemaal over te gaan schrijven en blogs en artikelen. Um, maar ik, ik weet niet hoe dat bij jou gaat uh, in je ik, werk, maar ja. de dingen die ik voor mezelf moet doen en waar geen harde deadline aan hangt en waar niet iemand achter zit die iets van mij verwacht, die vind ik het moeilijkst. Om daadwerkelijk te doen.
2: Ja, en met jouw drukke agenda. Dan komen, presenteren zich weer hele leuke nieuwe uh, ideeën en innovaties... waar ja. je dan weer opwerpt natuurlijk. Ja. Dus je had daar wat meer mee willen doen met ik die concepten. Ik had daar veel
1: meer promotie aan moeten geven eigenlijk. Maar wat ik wel merk, wordt er heel regelmatig benaderd... door mensen die echt in innovatie werken, die ja. het gebruiken. Ja, die zijn allemaal super positief. Ja. Uh, vooral omdat het gewoon heel praktisch is. Uh, het is niet een boek wat je van begin tot eind leest. Het is eigenlijk een boek wat je erbij pakt als je het nodig hebt.
2: Ja, het is ook een beetje een naslagwerk. Ja, uh, ik heb precies. het ook zelf ook echt ...praktisch gewoon een paar keer terugpakken ...van oh ja, uh, dit is een mooi voorbeeld... ...of als ik een prestatie bouw... ...van dan heb ik hier een aantal praktische voorbeelden... ...van uh, bedrijven die het op een ja. bepaalde manier doen... Uh, ...dat staat er natuurlijk ook allemaal in. Ja, ja,
1: ja en het is, ik heb, het is een heel handzaam formaat... ...dus in het begin zeiden mensen... ...oh, ik heb je boekje... ...en dan dacht ik, boekje? Nee. <laughs> Weet je hoeveel werk je zit? Uh, maar uh, er komen ook wel eens mensen terug... ...en die zeggen dan... ...ja, zit stiekem best wel een hoge informatiedichtheid in... Um, ja. En uh, eigenlijk ben ik heel content met het feit dat mensen het een boekje noemen. Want het was ook wel bedoeld als een heel laagdrempelig uh, ja. iets. Waarom? Wat je er makkelijk bij pakt. En, uh, dus ja, ik ben uh, heel uh, happy dat, het, uh, dat, dat de mensen die het gebruiken, dat die daar heel blij mee zijn. Dat het heel veel waarde uh, creëert. Ik heb nog steeds wel... Uh, in mijn achterhoofd van ja, ik, ik, ik moet er meer over schrijven. En uh, meer case studies. Want ik heb natuurlijk veel meer nog dan er in ja. dat boek staat. Ik vond het een ja.
3: ik vond, het een, uh, ik vond het heel prettig om te lezen. Ik heb ook ontzettend moeten lachen om uh, bepaalde uh, quotes. En ook om um, ja, producten die gewoon niet gelukt zijn. Mislukt zijn. Voorbeelden dat um, ja, die ik ook nog wel herken uh, van een aantal jaar geleden. Ik denk, oh ja... Hè, bijvoorbeeld, uh, als we het gaan hebben over de, de nest-thermostaat uh, en het feit dat het een ontwerp is, en waarom dat het ontwerp zo aantrekkelijk is gemaakt, en waarom ik eigenlijk de oorspronkelijke uh, was, het de was het honeywell?
1: ja, was een Honeywell. De, de, ja. de
3: oorspronkelijke ontwerper ja, die baalde als een stekker, ja, waarom hebben wij dit niet bedacht? En die kwamen daarna met iets soortgelijks, wat totaal gevlopt is, ja, ja, ontzettend ja, ja, mooi ja ze om hebben te dat
1: uh, ze hebben dat heel slim gedaan en dat. Die, die designstrategie die gaat eigenlijk over... maak een linkje naar de oude wereld die mensen kennen. Maak dingen begrijpelijk door het uh, te vergelijken met iets anders. Dus ik gebruik heel vaak het Minecraft voorbeeld. Hè. Als ik uh, tegen jullie zeg van joh, um, stel dat je Minecraft niet zou kennen. En ik zeg van ja, het is een, uh, um, een digitale game en dan kun je allemaal dingen in bouwen... Um, dan denk je misschien, ja, hmm, een videogame. Maar als ik tegen jullie zeg, het is een digitale Lego... heb je er een heel ander beeld bij. Uh, dus die metaforen, uh, in dit geval in taal... Ja. Uh, maar die, zou je natuurlijk, die kun je ook in je productontwerp terug laten komen. En dat is wat Nest heeft gedaan... door eigenlijk heel erg terug te grijpen op een fysiek ontwerp... van een Honeywell thermostaat die extreem simpel was... die iedereen in Amerika kende van, uh, uit hun kindertijd. Ja, die je gewoon hoger of lager draait. En that's it.
3: Ja, je wist al hoe dat je moest gebruiken... voordat ja. je het product uh, uh, ooit uh, bij je thuis had gezien. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, de oud-hoofdontwerper van Apple... Uh, Joni uh, Ive, als ik het goed, uh, goed ja, uitspreek. Ive, ja. Hij kopieerde heel veel ontwerpen vanuit bijvoorbeeld producten... die hij kende uit zijn jeugd, die bijvoorbeeld vanuit Brown waren ja. ontwikkeld. En die simplistische ontwerpen, die voerde hij door in nieuwe technologieën. Ja. En, um,
1: ja, de eerste uh, iBook interface zag eruit als een foto van een houten boekenkast ja, ja. waar dan boeken in stonden, zodat mensen dat heel makkelijk begrijpen. En pas als mensen eraan gewend zijn, dan schakelen ze over naar veel cleaner design, wat dan gewoon wit is met, met thumbnails. En dat hebben ze ook met hun rekenmachine gedaan bijvoorbeeld. Dat zag eruit als een brown rekenmachine inderdaad.
3: En dat, dat wekt dus direct eigenlijk het gevoel op van ik durf het te gebruiken.
1: ja.
2: Ja, mooi om, te, om terug te lezen ook in het boek. Hé hey Deborah, waar ik ook uh, nieuwsgierig ben... is ongelooflijk waar jij allemaal uh, mee bezig bent... En, en wat je allemaal bijhoudt en verstand van hebt. Wat is jouw geheim-slash-dagelijkse structuur... om dat allemaal te bolwerken? Hoe doe je dat?
1: Hmm. Ja, ik ben wel een beetje een workaholic. Um, en um, ik start mijn dag... Te... Altijd wel met een half uur tot drie kwartier uh, voorbeelden het nieuws, technieuws ja. bekijken. Dus ik volg meerdere nieuwsbrieven, websites, van alles en nog wat. En alles wat ik interessant vind, dat gaat in mijn second brain. Uh, dus... Ik weet niet of je de second brain movement volgt, maar dat vind je dan misschien ook wel heel leuk. Uh, dat gaat eigenlijk over hoe creëer je een externe structuur waar je alle informatie in opslaat... zodat je het makkelijk kan terugvinden. Ja. Echt een second brain, als het ware. Um,
2: en is dat een app of een boek? Daar kan of een... je
1: verschillende systemen voor gebruiken. Ik gebruik Obsidian. Ja. Um, en daar stop ik al die informatie in. En bij die second brain movement hoort eigenlijk ook... dat je, je slaat daar informatie in op. En je moet die informatie daarna dan ook nog processen en daar iets mee doen... daar ja. zelf wat van maken. Um, daar moet je tijd voor pakken... dus dat doe ik op onderwerpen... waar dat relevant voor is. Dus bijvoorbeeld op quantum doe ik dat wel... want daar moet ik ook zelf uh, content uh, genereren... En, en eigenlijk al die externe dingen... een soort plek geven... Um, maar ik doe het ook voor presentaties bijvoorbeeld. Dus ik heb een hele structuur met allemaal, alle sectoren. En als ik dan iets leuks voorbij zie komen, een voorbeeld, dan stop ik het daarin. Um, en dat is dan mijn eerste plek waar ik start als ja. ik ja. Uh, uh, bijvoorbeeld een nieuwe presentatie moet maken over een onderwerp. Uh, maar als ik bijvoorbeeld een, uh, een boek lees, een e-boek bijvoorbeeld, dan alles wat ik highlight gaat daar automatisch in, in dat systeem. Um, als ik op het web iets highlight, dan gaat dat automatisch in dat systeem. Dus ik heb, uh, ik heb deze zomer, heb ik me ruim een week stuk gebeten op hoe werkt dat? Wat is een second brain? Alle tools uitgeprobeerd en daar mijn eigen mix van gemaakt. Je kan niet iemand anders een second brain kopiëren. Nee, nee. Uh, want ja, jouw brein zit nou eenmaal anders in elkaar dan mijn brein. Um, maar dat is wel een enorm hulpmiddel voor mij. Uh, want dat betekent dat ik dingen makkelijk terug kan vinden en kan opslaan. Dus daar begint mijn dag altijd ja, mee. Ja. Um, en uh, ja, verder in mijn leven loopt alles door elkaar. Want ik, ik heb ook nog... Uh, dus we hebben het over Hard Hyperloop gehad. Daar ben ik commissaris. Ik zit bijvoorbeeld ook nog in de investeringscommissie van Innovation Quarter. Dat is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Super interessant, want dan zie je al die tech-startups komen en hun investeringsvoorstellen. Um, uh, en... Bij mij loopt alles dwars door elkaar heen. Uh, dus het is wel zo dat ik zeg maar, van de ene meeting naar de ander... wel behoorlijk moet schakelen. Uh, maar ik vind dat ook wel lekker. Um, ja, en ik werk eigenlijk ook wel de avonden en de weekenden. En je ja. rust
2: dan? In je boek uh, valt ook een paar keer uh, uh, de meditatie-app uh, Headspace. Ja. Gebruik ja, die je zelf gewoon... ook? Nou, of, uh... Die heb
1: ik gewoon toch weer verlengd. Met het idee dat dat Met... goed zou zijn <laughs> om die te gebruiken. Um, maar nee, nee, die gebruik ik, uh, die gebruik ik weinig. Ja. ja. Rondje hardlopen doet het altijd wel lekker. Um, podcast luisteren. Ja. Rondje wandelen, podcast luisteren. Uh, luister ik ook veel in de auto trouwens. Um, maar kijk, uh, de meeste mensen die ik ken, die vinden dat ik net te gek ben. Uh, dat ik altijd aan het werk ben. Maar ik doe natuurlijk allemaal dingen die ik heel leuk vind. Ja. Uh, dus, ja...
2: Ja, uh, doe het werk wat je leuk vindt. Dan hoef je geen dag te werken. Hè? Dat uh, had ja. Confucius al uh, 500 jaar voor Christus of zoiets uh, bedacht. Dus daar zit nog steeds heel veel wijsheid in. Ja, ja. Hè, dat merk je wel. Want ja. je zit het allemaal stralend uh, te vertellen. Ja. Alsof het niks is. Maar uh, het is niet niks. Nee, het is wel heel erg veel. Ja,
1: ja. Dus, uh, ja leuk. Ik, vind, het is al, ik doe allemaal, uh, allemaal leuke dingen. Dus ik, ik prijs mij daarmee uh, gelukkig. Ja. En ik heb geen... Uh, ik heb niet echt een baas uh, die in mijn nek loopt te heigen. Uh, ik kan mijn eigen keuzes maken. Ja. Dat is natuurlijk ook een enorme luxe positie.
2: Absoluut. Nou, ik wil je onwijs bedanken dat je ja, in je drukke schema... wel de tijd hebt gehad om uh, hier bij ons te zijn. En uh, ja, al je inzichten met de luisteraars te delen. Uh, ik denk dat er veel praktische tips in zitten. Uh, ja, super bedankt. Dank voor
1: de uitnodiging, heel leuk.
3: Dankjewel Deborah. En uh, ja, als je nu luistert en, uh, en je vond het een interessant gesprek... Um, dan raden we je zeker aan om het uh, boek van, uh, van Deborah aan te schaffen. Of in ieder geval een keer uh, te lezen. Design things that
2: make sense. Ja, en, uh, en Bob, uh, we doen ook uh, een prijsvraag natuurlijk. Hey. Dus uh, als de mensen uh, deze podcast delen op social media... En uh, mij even taggen, dan gaan we door die lijst van uh, mensen heen. Dat moet natuurlijk een hele lange lijst worden. En dan uh, sturen we je een, uh, een boek op van, uh, van Deborah.
1: Nou, wat leuk. Allemaal Zij, doen dus. Ja, ja. Zal ik
2: weer signeren dan, uh, Ja, Deborah. tuurlijk. Nou, ja. Kijk, een gesigneerd boek van uh, Deborah Nas.
3: Dus deel deze podcastaflevering op LinkedIn en tag at Patrick Willig... en maak kans op het boek van Deborah Nas.
0: In de volgende aflevering is Janneke Scholte onze gast... Ze is toekomstonderzoeker en taboebespreker en is continu op zoek naar de toekomst van het leven. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com.